0: Herr Jesus, ich bete für Thomas, dass du ihm das Wort gibst und dass er das Recht austeilen kann für uns, dass wir Hörer und auch Täter des Wortes werden. Amen. Letztes Wochenende, da war ich mit meiner Frau Dorothea und unserem Sohn in Österreich. Und da bin ich mit Freunden wie Jesus durchs Ehrenfeld, durch einen Weinberg gelaufen. Und äh, das ist ja jetzt so fast die Weinernte, diese Weintrauben, die waren total reif. Und da habe ich so, wie die Jünger, einfach reingegriffen und mir die in den Mund gesteckt und ihr glaubt gar nicht, was das für eine Frische, für eine Herrlichkeit, für einen Traubensaft ist. Und damit möchte ich euch so ganz herzlich auch nochmal begrüßen, weil wenn wir mit Jesus verbunden sind, dann ist diese weil er der Weinstock ist und wir sind die Reben. Da ist so eine Fruchtigkeit, so eine Frische in euch und die strahlt durch euch. Das, das möchte ich euch so als Einstieg mal als bildliches Wort mitgeben. Vor vielleicht zwei Wochen, da habe ich mich mit einer äthiopischen äh, Schwester unterhalten und die haben darüber gesprochen, was es bedeutet, so ein Christenleben zu leben. Nicht, was wir glauben, sondern wie unser Glaube im Alltag funktioniert. Weil nur so unser Glaube im Alltag, das ist ja das, was zählt, nicht, nicht unsere Doktrin, sondern wie wir es im täglichen Leben anwenden. Und ähm, ein Punkt, Paul hat davon heute schon gesprochen, ähm, heute ist ja ein besonderer Tag. Heute ist ja Ernte, Dankfest. Und ich habe es schon zu Birol gesagt, ich bin ganz glücklich, dass wir immer unsere, in unserer Gemeinde so ein bisschen antizyklisch feiern und ähm, auch überhaupt, ähm, wir spenden ja meistens und da gibt es wirklich so eine guten Geschichten daraus. Äh, tolle Zeugnisse. Äh, Paul, du erinnerst dich, die Anke hat letztens erzählt, wenn die Spende nicht gekommen wäre, sie hätten nicht weitermachen können. Also Erntedankfest ist wichtig und ich äh, erinnere mich noch, als ich so ein Kind war, in der Anklammerstraße bin ich groß geworden, hatten wir immer so einen Gabentisch, der voll war und ähm, Äpfel und Birnen und ein selbstgebackenes Brot und alles mögliche und wir konnten davon was nach Hause nehmen. Aber vielleicht ist ja so ein Erntedankfest, ähm, dass wir dankbar sind über die Sachen, die Gott uns gibt. Paul hat davon heute schon berichtet, dass wir unser Gehalt bekommen, dass wir eine tolle Gesundheitsversorgung haben, dass wir in Frieden leben, dass wir uns haben, dass wir ein Transportsystem haben, von A nach B zu kommen. Wir haben viele Gründe, so ein Erntedankfest zu feiern, aber eigentlich, und darauf will ich eigentlich hinauskommen, ist es äh, viel wichtiger, als ein Erntedankfest zu feiern, so ein Leben der Dankbarkeit zu führen. So ein tägliches Leben der Dankbarkeit. Und ich möchte mal ganz kurz schauen, was die Bibel so über dieses Wort Dankbarkeit sagt, was wir so mit Dankbarkeit übersetzen, das bedeutet preisen, loben, als gesegnet erklären, die Ehre geben, jubeln. All diese Worte gehören zu diesem Wortstamm Dankbarkeit, was wir als Dankbarkeit übersetzen. Und wenn du dir mal so überlegst, wenn du dankbar bist, wenn du so richtig dankbar bist, wie fühlst du dich dann? Du fühlst dich zufrieden, entkrampft, sicher, glücklich, in Frieden mit Gott, in Frieden mit dir, und mit deinem Nächsten. Und wahre Dankbarkeit, die führt zu Gott. Und trotzdem ist es eine Entscheidung, die wir in unserem Leben treffen müssen. Es ist so, als wenn du nicht den Weg deines Lebens bestimmst, aber das Ziel deines Lebens, wenn wir in Dankbarkeit leben, dann leben wir ein Leben ohne Bitterkeit und Stolz. Ich habe... Ähm, Philippus hatte ja letzte Woche äh, seine persönliche dankbarkeits erzählt. Ich musste sehr lachen, als ich es im Auto gehört habe. Und meine ist ein bisschen anders. Und zwar, als wir ganz jung verheiratet waren, Dori und ich, da hatten wir wirklich nicht so allzu viele Dinge. Und wir waren bei Freunden eingeladen und die haben uns so Klamotten geschenkt. Und Dori hat bei jeder Sache, die äh, wir so, weiß ich irgendwelche Jeanshosen oder so, hat sie ganz viele Worte der, der Dankbarkeit äh, äh, auch herausgebracht. Vielen Dank, sehr ja wunderschön und herrlich. Und mir war das total peinlich. In mir verkrampfte sich alles und ich wollte das am liebsten nicht haben, weil ich, ich wollte nicht Danke sagen. Und ich spürte so, ich kann es immer noch hervor. Es ist so ein Stolzgefühl und äh, manchmal ist es äh, schwierig so geschenke anzunehmen aber so über die zeit mittlerweile bin ich äh, ein dankbarer mensch geworden auf jeden fall also mir fällt es immer noch leichter was zu geben aber ich nehme auch gerne und ähm, ich habe mir mal so gedanken darüber gemacht wie wie es sich in unserem Leben auswirkt, wenn wir dankbar sind. Und da fange ich mal mit einer Sache an. Und zwar, wenn du dankbar bist, dann fällt es dir wesentlich schwerer zu sündigen. Und zwar wollen wir ja die Werke des Fleisches, und ich verwende dieses Wort mal ganz bewusst, äh, ähm, überwinden. Was sind die durch äh, Was sind die Worte, äh, Werke des Fleisches? Das sind die Dinge, wo du dich nicht anstrengen musst, sie zu tun. Die Werke des Fleisches sind ähm, die Sachen, wo du deine Kinder nicht erziehen musst. Und Galater, 1, nee, Galater 5, 19, da listet Paulus so ein paar auf. Ich lese es mal zusammen und ich stelle es immer so im Vergleich zu Dankbarkeit. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen las- lässt. Fängt gleich mal richtig stark an. Sexuelle Unmoral. Wir alle, so habe ich gelernt, haben mit unserer Sexualität zu kämpfen. Nicht nur Männer, auch Frauen. Und die Frage ist, wenn wir dankbar sind, können wir denn noch sexuell unmoralisch sein? Vielleicht ja, aber es ist schwieriger, wenn du, wenn du dankbar bist für deine Frau, für deinen Mann, für den Zustand, in den du gestellt bist, dann hast du nicht mehr diese Lust so. Stell ich es mir einfach mal vor. Also sexuell oder Unmoral, bisschen schwieriger. Schamlosigkeit, übersetzt mit verdorben, vulgär, unanständig kann funktionieren. Ausschweifung, nächster Punkt, ist Sucht oder Rausch. Finde ich schon schwieriger, wenn du dankbar bist. Wenn du dankbar bist, dann suchst du nicht so einen Rausch oder Suchtzustand. Götzendienst. Götzendienst ist alles, was außer Gott dein Versorger sein soll. Und wenn du wirklich dankbar bist, Gott dankbar bist, dann ist er dein Versorger, dann machst du, betreibst du keinen Götzendienst. Okkulte Praktiken, Zauberei, Magie. Und warum tut man das? Also wir tun's. kennen ich kenn jetzt auch nicht so viel, aber ähm, äh, manche Leute machen es, um sich persönliche Vorteile zu verschaffen. Wenn du dankbar bist, betreibst du keine okkulten Praktiken. Feindseligkeiten kann ich streiten, wenn ich dankbar bin? Streit ist der nächste Punkt, der übernächste Eifersucht. Eifersucht, wenn ich dankbar bin, geht's nicht. Wutausbrüche geht. Rechthaberei geht schlechter. Spaltung geht schlecht. Neid unmöglich. Trunkenheit ist möglich. Fressgier schon wieder nicht so möglich. Und äh, der letzte Satz ist: Und vieles andere, was genauso verwerflich ist, also über die Hälfte fällt schwerer, wenn wir dankbar sind. Und der letzte Satz von Paulus ist, ist nur mal so ein Seiten, eine Seitenbemerkung zur Dankbarkeit, ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe, wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Also wir sollen und wollen und müssen der Heiligung nachjagen. Und Dankbarkeit hilft uns dabei, natürlich auch die Gnade Gottes. Ohne die Gnade Gottes schaffen wir es nicht, aber wir strengen uns an, heilig zu leben. Dankbarkeit ist das Konzept Gottes. Und die gesamte Schrift, altes und neues Testament, fordert uns auf, ein dankbares Leben zu führen. Psalm 50, 23, da ist er, Paul. Dank ist die Opfergabe, die mich ehrt. Und das ist so ein krasser Vers. Das ist der Weg, auf dem du Gottes Heil erkennst. Ich muss es nochmal wiederholen. Psalm 50, 23. Dank ist die Opfergabe, die mich ehrt. Das ist der Weg, auf dem du Gottes Heil erkennst. Wenn wir ein dankbares Leben führen, ein Leben ohne Stolz und Bitterkeit, dann erkennen wir Gottes Heil, unsere Erlösung für unser Leben. Psalm 100. Geht durch die Tempeltore mit Dank in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Dankt ihm und preist seinen Namen. Noch zwei aus dem Neuen Testament, Philippa 4, Vers 6, macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt ihm eure Anliegen dar. Ich hatte unabhängig davon kürzlich einen Vortrag gehört, dass wenn du dankbar bist, in deinem Gehirn keine Ängste sein können. Und es ist fast so, als wenn Paulus, so der erste Neurobiologe, so war der Vortragende, so hat es der gesagt, wäre, Angst ist nicht, oder Dankbarkeit vertreibt Angst. Der, die, die, der letzte Bibelvers 1. Thessalonicher, 5, 16, freut euch, was auch immer geschieht, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dank Gott, in jeder Lage, das ist es, was er von euch will und was er euch durch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. finde ich auch schon wieder so einen extrem tollen Bibelvers. Freut euch, was auch immer geschieht, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dank Gott in jeder Lage, das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Wenn wir ein dankbares Leben führen, dann hat es Gott für uns möglich gemacht. Und dieser Thessalonicher Vers das ist so eine Kurzfassung eines christlichen Lebens. Und wisst ihr, wir dürfen ehrlich sein zu Gott. Wir dürfen dankbar sein oder sollen dankbar sein in allen Dingen. Aber manchmal ist es fast unmöglich. Manchmal ist es so ans Irrationale grenzen. Heute Morgen, als ich, ähm, wir, wir schlafen gerade so ein bisschen anderthalb Stunden an der polnischen Grenze. Und als ich heute Morgen aufgestanden bin, da hatte ich äh, Rückenschmerzen. Und da dachte ich mir, Herr, ich will dankbar sein, auch in den Rückenschmerzen. Ich will dankbar sein, ich will dieses dankbare Leben führen. Und wenn du sagst, Herr Paul, ich sehe immer nur das Positive, ja, manche Leute sind natürlich so, denen fällt es einfacher. Aber trotzdem, wir durch Jesus sollen wir Dankbar sein und das hilft uns. Und das ist unsere Entscheidung. Und wir können nicht sagen, ich bin halt so oder ich bin halt nicht so. Jesus hat es für uns möglich gemacht. Warum sollen wir dankbar sein? Braucht Gott das für sein Selbstwertgefühl? Oder ist er egoistisch? Können wir ihn durch unseren Dank manipulieren, dass er uns besonders segnet? Natürlich nicht. Gott ist ja nicht so ein quengeliger Vierjähriger oder irgend so ein griechischer Gott. Wenn wir dankbar sind, dann stimmen wir, und das ist eigentlich das Krasseste, mit der gesamten Schöpfung ein. Die gesamte Schöpfung dankt Gott. Erinnert euch mal daran, als Jesus in Jerusalem eingezogen ist und die Jünger ihn gepriesen haben. Da hat er gesagt, wenn äh, als Leute sagen wollten, hört oft damit, äh, dass sie ihn loben. Dann hat er gesagt, dann schreien die Steine Dank. Die gesamte Schöpfung Dank Gott. Und wir als Menschen, Menschen, wir denken manchmal, ja die Welt ist schlecht. Oder wir denken schlau zu sein, sind es aber nicht. Und der natürliche Zustand, in den wir uns begeben können, ist Dank in der Offenbarung, ich lese ich jetzt nicht vor, ist so eine äh, Stelle, wo wo es ganz ähm, explizit drin steht, dass alles, was auf der Erde, unter der Erde, im Wasser, über dem Wasser, ihm Ehre gibt. Und ich möchte nochmal diese Römerstelle lesen. Römer 1,21 21. Trotz allem, was sie von Gott wussten, ehrten sie ihn nicht als Gott. Und brachten ihm auch keinerlei Dank. Stattdessen verloren sich ihre Gedanken ins Nichts. Und in ihren uneinsichtigen Herzen wurde es finster. Sie hielten sich für weise und wurden zu Narren. Und ich finde, das beschreibt so die Welt. Das beschreibt so diese Menschen, die denken, sie sind schlau, aber ehren Gott nicht als das, was er ist. Und so werden sie zu Narren, obwohl sie denken, total klug zu sein. Aber das Schöne ist, dafür kam Jesus Christus, unser Retter. Und er hat uns ein neues Herz gegeben. Ein Herz, dass wir dankbar sein können. Und das ist der Hauptgrund für unsere Dankbarkeit. Und dieser Zustand von Dankbarkeit, finde ich, ist so ein Vorgeschmack auf auf den Himmel. Aber wir leben ja noch hier auf der Erde und ähm, wir haben ja schon gelernt, es hilft unserer Seele und unserem Gehirn dankbar zu sein. Aber ich möchte noch mal ein paar Punkte beleuchten. In jeder Situation, in jeder Beziehung haben wir die Entscheidung, ob wir uns auf Gott zu oder von Gott weg bewegen. Und der Teufel, der möchte uns ja versuchen, dass wir Gott misstrauen und dass wir uns von Gott abwenden. Aber Gott will, dass wir auf ihn zukommen und dass unser Glaube wächst. Und Dankbarkeit verstärkt unsere Beziehung zu Gott. Sobald wir dankbar sind, treten wir in diese Gegenwart Gottes ein. Wenn ihr am Tag unterwegs seid und, und sagt, Gott, ich, ich danke dir. Ich danke dir für wie, wie wird heute Morgen gemacht haben? Sollen wir nicht nur heute machen, sollen wir immer machen? Da merkt also Ich merke es bei mir, ihr merkt wahrscheinlich auch selbst, da kommt man so in die Gegenwart Gottes. So ein ganz einfaches Gebet. Und ähm, das, ist ein, das ist einfach wunderschön. Ähm, sobald wir dankbar sind, merken wir, dass wir in schwierigen Situationen nicht alleine diese Situation durchkämpfen müssen, sondern wir wissen, dass Gott auf unserer Seite ist. Ich habe so über ähm, ein Beispiel nachgedacht. Vielleicht ist es so, als wenn du in einer Firma arbeitest und weißt, dass dein großer Bruder oder deine große Schwester die Chefin ist. Du kannst viel entspannter da arbeiten, auch deinen Kollegen äh, begegnen, wenn du weißt, dass jemand für dich ist und der Schöpfer der Welt ist für dich. Das soll dich entspannen. Sobald wir dankbar sind, fangen wir an, unser Leben in einem anderen Licht zu sehen. Wir sehen die Welt nicht mehr problemorientiert, sondern Gotteszentriert und ich möchte diesen vers nochmal in erinnerung rufen römer 8 vers 28 dass alle dinge denen die gott lien, dienen äh, lieben zum besten dienen sobald wir dankbar sind verbinden wir unser leben mit diesen mit den versprechen gottes wir blicken nicht auf die umstände mit unserer Intelligenz, mit unserer Einschätzung, mit unserer Erfahrung, weil das limitiert ja die Sachen und schmälert Gott. Das ist so, als wenn du durch ein Fernrohr durch die falsche Seite, durch ein Fernrohr mit der falschen Seite schaust. Erinnere dich an die guten Taten, die Gott in deinem Leben gemacht hat. Am besten ist, du schreibst dir auf, dass du dankbar bist. Und wenn du Dinge in deinem Leben hast, wo es dir schwer fällt zu danken, schreib dir die trotzdem auf und versuche in diesen Dingen dankbar zu sein. Sobald wir dankbar sind, fallen uns auch menschliche Beziehungen leichter. Manchmal, wenn wir so mit Menschen zu tun haben, dann sind wir voreingenommen, dünnhäutig, ängstlich, verkrampft, aber wenn wir dankbar sind für die Menschen, dann sind wir lockerer. Dann erwarten wir das Gute. Es ist wie, als wenn du Vitamin C nimmst für deine Beziehung. Dankbarkeit dient als Prävention nicht nur gegen Probleme und Sünden, sondern es stärkt auch unsere Beziehung zu Gott. Als letzten Punkt habe ich mir aufgeschrieben, Dankbarkeit inmitten des Bösen. Und vielleicht denken wir manchmal, dass wir in einer schlechten Zeit leben. Und wir leben auch in einer schlechten Zeit. Werden jeden Tag hunderte von Kinder abgetrieben, alte Traditionen und Werte werden über den Haufen geworfen. Ich habe mich am Freitag mit einem Kollegen unterhalten. Der sagt, er heiratet im Juni nächsten Jahres. Und er sagt herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich. Und er sagt, er, du bist der Erste, der mir gratuliert. Der Erste. Die anderen sagen, alles wird nicht. Und äh, und äh, weil sie aus ihrer eigenen Erfahrung reden. Und ähm, und, und versteht er, das ist alles. Das Unnormale soll normal werden. Und diese Zeiten sind schlecht. Aber vor 80 Jahren waren sie, wenn man ehrlich ist, noch viel schlechter. Und da saß ein Mann im Gefängnis, Dietrich Bonhoeffer. Und er hörte diese ganzen schlechten Nachrichten, die wie Tausende von Juden ermordet wurden oder Polen, die auch einfach umgebracht wo, wurden, Euthanasie bei behinderten Menschen, aber auch ganz persönlich in seiner Familie, zwei seiner Brüder sind gestorben. Der Vater seiner Braut, der Bruder seiner Braut ist gestorben und er hat ein Todesurteil empfangen und trotzdem dichtet er diesen Text und reichte uns den schweren Kelch, den bittern des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand. Wir können es auch singen. So nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Dankbar in allen Dingen geht nur durch die Gnade Jesu. Wie gesagt, das heißt nicht, dass wir das Schlechte verleugnen. Wir sollen Gott unser Leid klagen. Aber Gott hat uns versprochen zu helfen. Und er liebt dich. Der hat uns den Retter gesandt. Und wenn wir dankbar sind, dann lassen wir Gott in unser Herz. Und es gibt uns Kraft. Es macht uns reich und stark. Und es gibt uns so eine Schönheit, die aus uns leuchtet, diese Liebe Gottes. Und ich bete dafür, dass wir alle, ich, Und ihr in eurem Leben praktiziert und erfahrt. Gott segne euch ganz reichlich. Amen.